0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest
1: Krzysztof Orlik z Union Investment.
0: Dzień dobry, panie Krzysztof. Tak. Stephanie in Investment. Dzień Panie Krzysztofie. Dzisiaj mamy taki temat rozmowy, taki dosyć ciekawy. Jakby coraz więcej inwestorów próbuje się inw interesować takimi rzeczami. Ja pamiętam jeszcze z czasów mojej młodości, to był jedyny dostępny fundusze na rynku, to był po prostu fundusz akcyjny. Ja uznawałem jako inwestor, że się nie znam na inwestowaniu, oddaję to specjalistom i oni za mnie kupują, kupują te akcje, no ale czas płynie, tak? Od tego czasu minęło ponad 20 parę lat no i coraz nowe fundusze się pojawiają. W tym między innymi popularną ostatnio fundusze, które mają taką bardzo atrakcyjną marketingową nazwę, czyli Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co to są te fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu i czym one się odróżniają od klasycznego funduszu akcyjnego, zrównoważonego, obligacyjnego.
1: Może najlepiej zacząć od katastrofy bo to jest tak, że...
0: Jak u Hitchcocka najpierw będzie... No,
1: dokładnie, bo skąd tak. się wzięła popularność tego typu produktów? Od katastrofy, jaką był rok 2007-2008, gdzie przedtem królowały fundusze takie właśnie klasyczne, kierunkowe, a potem okazało się, że pojawiła się, przynajmniej szerzej u nas znana od tego czasu, klasa funduszy Absolut Return. Dlaczego? Bo przedtem kulowały właśnie fundusze kierunkowe, na przykład fundusze akcji. Fundusz kierunkowy to jest taki, który mniej więcej podąża za rynkiem, więc generalnie można powiedzieć jak WIG rośnie, no to on też rośnie albo szybciej, albo wolniej, ale jak spada to spada i nie ma ratunku specjalnie, bo taki klasyczny fundusz akcyjny musi mieć 60% akcji choćby zarządzający, nie wiem jaki był geniusz, to w 2008 musiał mu ten fundusz spaść.
0: A przepraszam, że ja tak dopytam, czy jakby fundusz nazywa się, tak by pan powiedział, akcyjny i jest zarządzający jest geniuszem i on widzi, że jest na szczycie z 2007 roku i chce wszystko sprzedać, to on nie może. On musi tam trzymać jakiś portfel akcji, żeby, żeby jego fundusz dalej nazywał się akcyjny.
1: Tak, tak. Dokładnie statut mówi, że musi być pewien minimalny poziom akcji, więc nawet jeżeli byś zeszedł do minimum, na przykład do 60%, to te 60% i tak go pociągnie. No jasne. Tak, po prostu jesteśmy trochę zdani w takim funduszu na to, jak cały rynek zachowuje się. Zarządzający może kombinować, mniej spadnie, więcej spadnie, to jest jakby jego jego sztuka, to tak zwana alfa, tak? czyli to, co powyżej rynku wyciągnie, to jest właśnie efekt jego, jego umiejętności, tej całej maszynerii, jaka za nim stoi i tak dalej.
0: No tak, ale jak rynek wtedy zrobił, tak zamknę jedno oko, minus 40%, to to, że on zrobił minus 35%, to żadna pociecha dla mnie jako inwestora.
1: Ale oczywiście ja pamiętam te czasy i yy, na przykład nasze fundusze tam pospadały trochę mniej, ale klienci mówili, my to mamy tak powiem, w nosie, zabieramy swoje pieniądze. No bo to jest dosyć taki odruch stawny wtedy. I, jak szybko spada to zabieramy pieniądze.
0: Tak ja już mam dosyć tej giełdy i już, już tak zgadza tak, się bo to, to tak, jest, tak. Jest, jest, jest taki odruch. No ale z drugiej strony co to, tak jak pan powiedział co ten biedny zarządzający ma zrobić skoro jego statut funduszu tam jakieś zasady obowiązują.
1: Dokładnie i mamy potem taki moment dajmy mhm. na to początek 2009 ale ja pamiętam gdzie jest sam dołek w marcu gdzie jest super tanio i zaczyna giełda rosnąć i rośnie w ciągu paru miesięcy kilkadziesiąt procent, ale klienci nie kupują, bo są wystraszeni, bo myślą sobie, no jak tak spadło, to kto wie, zaraz się znowu odwróci, znowu spadnie i generalnie mamy tę ucieczkę klientów z takich klasycznych funduszy. No i co tu zrobić? Trzeba wymyślić coś innego, co by sprawiło, że klient mógłby być jakoś uodporniony właśnie na takie, no, na, na te trendy, tak? co do których my nie możemy w żaden sposób tym sterować, bo to są trendy globalne z reguły. Zwłaszcza ostatnio. No i stąd pojawiła się popularność funduszy absolutnej stopy zwrotu, której celem jest po prostu zarabianie niezależnie od kierunku rynku, tak? czyli od trendu mm -hmm. czy wzrostowy, czy spadkowy. Jakoś tam ten fundusz powinien dostarczać stopę dodatnią. Oczywiście może nie z dnia na dzień, ale w jakimś rozsądnym okresie. Pół roku, roku, dwóch lat te horyzonty inwestycyjne różnie są ustawiane. Znaczy zawsze się zastrzega w takich funduszach, że no kliencie najlepiej to trzymaj pięć lat, ale wiemy, że klient z reguły mało, ma, tak, ma cierpliwości i raczej myśli w horyzoncie, no nie wiem, no ponad rok na pewno, bo poniżej to, powiem mówiąc, to ciężko coś zaproponować poza funduszami pieniężnymi. Więc mamy takie fundusze, które powinny z natury być niezależne od tego, w którą stronę rynek, rynek idzie. No i można to zrobić na różne sposoby. Można albo szukać jakiś, zarządzający szuka jakichś klas aktywów, które jego zdaniem będą, na przykład działają w drugą stronę. Załóżmy, nie wiem, akcje w dół, a surowce w górę. Może sobie przeskakiwać. To są takie fundusze typu globalnego, które po prostu zarządzający analizuje co w danym momencie będzie zachowywało się inaczej niż na przykład rynek giełdowy i szuka, szuka takich rozwiązań.
0: To, to może tak zrobić? Znaczy, rozumiem, że to wtedy tak działa, to tak, co powiedzieliśmy, że ten zarządzający jest geniuszem i w szczycie 2007 roku stwierdza, że akcje są już bardzo drogie i on teraz nie chce być na akcjach, bo on wie, że choćby kupił najlepsze akcje, to one i tak spadną, to może przesiąść się na zupełnie inną klasę aktywów. Nie wiem, co tam wtedy wzrosło. No nie pamiętam. kiedy To wszystko o, spadło, ale... Ropa tak. na
1: przykład chyba potem skoczyła. Dopiero I... potem mieliśmy takie straszne wzrosty. Przykładowo... Dolar tak. podrożał. O, dolar, tak, dolar znowuż... podrożał. to no pamiętam, tak. Tylko tak, załóżmy znowuż, że zarządzający musi być geniuszem i przewidzieć, że właśnie ropa, dolar albo coś innego wzrośnie, kiedy akcje spadają. Co jest znowuż bardzo wysokim ryzykiem, no bo albo trafi, albo nie trafi. Oczywiście... Yy, czy jemu tak wolno zrobić? To musi być inny fundusz pod strony prawnej niż taki klasyczny, mhm. czyli najczęściej jest to w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Tego typu fundusz może mieć w statucie zapisane, że zarządzający no, praktycznie inwestuje w co chce. Może mieć akcji od 0 do 100%, nie jest związany. Może sobie kupować jakieś instrumenty pochodne, mniej czy bardziej agresywne, nieruchomości i różne inne cuda. I oczywiście, jak mówię, jeżeli jest geniuszem, jest świetnym analitykiem, może mu się taka sztuka udać. Aczkolwiek to nie jest tak, że tego typu fundusz nie jest pozbawiony jakby wysokiego poziomu ryzyka. To jest to jest oczywiste. Ja mówię no. na razie tak bardzo ogólnie, że to jest taka klasa absolutna. Zaraz mm -hmm. przejdę do takich funduszy, które można powiedzieć są nieco bardziej zachowawcze i są bliższe takiemu ideałowi, że niezależnie co na rynku się dzieje to w jakiejś rozsądnej perspektywie a nie, że czekają 10 lat zarobimy na tym. Mhm. No
0: bo to co Pan powiedział, że zakładając na sekundkę, że ten zarządzający jest geniuszem i się przesiada, tak, tu pozbywa się akcji albo ma 100% w akcji, albo pochodne, albo to, albo to, to brzmi bardzo ryzykownie, no bo jak będzie jest geniuszem to będzie się przesiadał dobrze, a jak będzie miał pecha, no co niestety teraz na jakiś czas się zdarza, no to, no to to, 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 będzie, to będzie problem dla no,
1: Oczywiście Oczywiście, mamy, mamy spektakularne takie przypadki, że fundusz świetnie sobie radzi nawet przez 2-3 lata, ale potem jedna błędna decyzja i nagle parędziesiąt procent. Dół. Może się to zdarzyć, więc klient, mhm. który tu kupuje, no, musi być świadomy, że jeżeli statut jest tak skonstruowany, taka jest technika zarządzania, to może się zdarzyć też taka historia. Mhm. A... Natomiast są jeszcze inne, inne rozwiązania akurat o tych może trochę więcej powiem, bo akurat w mojej firmie to się jakby najczęściej stosuje, czyli tak zwane fundusze long short mm -hmm. albo jeszcze bardziej market neutral. Najpierw co to znaczy long short? Long short to znaczy, że kupujemy jednocześnie do funduszu aktywa na pozycję długą, czyli takie, które zarabiają kiedy rynek rośnie, czyli cena aktywa rośnie, na przykład akcji, i short, czyli takie, gdzie cena, jeżeli cena spada danego aktywa, na danej akcji, to wtedy my zarabiamy. Czyli jakby odwrotność. Dwa znaki, dodatni i ujemny jednocześnie.
0: A mówi Pan nawet o akcjach, też ten short, na, na w akcji. Tak.
1: A w Polsce z, z
0: naszą dostępnością krótkiej sprzedaży, z którą wiemy, jak jest, no to też jest to możliwe do realizacji.
1: Jest to możliwe, chociaż faktycznie jest to ograniczone najczęściej do spółek z WIG-20 i może pojedynczych z, z, z mwig więc na pewno zarządzający ma tu pewne ograniczenie. Stąd też często zamiast takiej krótkiej sprzedaży na akcjach stosuje się po prostu sprzedaż kontraktu terminowego. Gdzie znowuż na WIG-20 to można powiedzieć hulaj dusza jest płynność bardzo duża, ale już na MWIG na przykład no to niestety jest to dosyć ograniczone, ale oczywiście zarządzający nie jest ograniczony do rynku polskiego, bo może to samo robić na rynku niemieckim, amerykańskim, w zależności od tego, jakie ma kompetencje. W każdym razie taka konstrukcja pozwala na to. Załóżmy, że wybieramy sobie jakąś parę spółek, tak dla porównania, na przykład, nie wiem, Orleń, Lotk, ten, sam, ten sam sektor, czyli on tak samo reaguje na przykład na to, czy cena na rynkach rośnie, czy spada, ropy mam na myśli, tylko być może jeden ma lepszego menedżera, drugi gorszego, albo są jakieś inne czynniki, które sprawiają, że cena się zmienia. No i załóżmy, to jest jakby abstrakcyjny przykład. Załóżmy, że zarządzający ustala, że Orlen będzie rósł y szybciej, a Lotos wolniej. Mhm. I na przykład kupuje sobie na pozycję Long Orlen, tak? czyli ten, co będzie szybciej rósł, a na Short Lotos, który będzie rósł wolniej. I co się wtedy dzieje? Załóżmy, że w danym okresie Orlen zrasta 5%, więc zarobiliśmy 5%, a Lotos wzrósł tylko 3%, czyli straciliśmy 3%, prawda, po pozycja odwrotna. Mhm. Czyli na jednym zarobiliśmy 5%, na drugim straciliśmy 3%, jesteśmy na plus 2%.
0: Takie, przepraszam, takie syntetyczne CFD sobie zrobił ten, znaczy nie syntetyczne, poskładał sobie i zrobił tak, takie poskładam. CFD na kurs Orlen-Lotos, na różnicę kursową Orlen-Lotos.
1: Tak, oczywiście mhm. mógł nie trafić, bo się okazało, że obstawił i wyszło odwrotnie i Lotos i odlot jest lepszy od Orlenu, no to wtedy mamy odwrotnie, to jest minus 2. Ale zwróćmy mhm. uwagę, że to jest 2, a nie 5 na przykład. Czyli jakby ograniczyliśmy ryzyko i jeżeli nawet spadnie, to mniej.
0: Ale rozumiem, że to też zadziała, bo to wtedy, jako te obydwie spółki będą spadać, ale Orlen według tego zarządzającego jest lepiej i tam, nie wiem, zarządzaną spółką będzie spadać mniej, lotos więcej, to on też zarobi.
1: Oczywiście mamy takie przypadki nawet w naszych funduszach, że zdarzyło się, że w jakimś okresie jedna spółka spadła na przykład 10%, a druga 5%. No to w tym momencie na tej, która spadła 10% obstawialiśmy, że ona jest gorsza. To mamy plus 10%, na drugiej minus 5%, prawda, plus minus wychodzi 5% na plusie. Czyli również na rynku spadającym możemy zarobić. Oczywiście idealnie jest tak... Kiedy nasza na spółka półkanalą jest na plusie, a ta, na, yy, ta, ta zła jest, tak powiem, ta gorsza jest na minusie, no to wtedy nam się po prostu sumuje i to jest w ogóle ideał. To się czasami zdarza, no ale... No, no, ale tak jak, pan,
0: że, tak jak Pan podał no. przykład pozytywny, należy podać również negatywny, że ta dobra nam się posypie, ta zła wzrośnie i w ogóle jest katastrofa. Oczywiście, no, natomiast
1: chodzi o to, że to pokazuje, że niezależnie od tego, w którą stronę rynek idzie, czy jest do góry na dół, czy jest po prostu taki horyzontalny jako całość, jako mhm. indeks, czy boczny trend, no to możemy w takiej sytuacji zarobić. Oczywiście, jeżeli dobrze poukładamy te, te spółki, no bo rzecz jasna, zarządzający może obstawić odwrotnie, jego analiza tak się okaże nietrafna i, i, i mamy problem. Natomiast ten problem jest ograniczony, bo proszę zwrócić uwagę, ten pierwszy przykład, że Lotos 5, a tam, przepraszam, z Orlem 5 a Lotos 3. Gdybyśmy to kupili na long, po połowie załóżmy, że tak, mam 100 tysięcy, i po 50 pakujemy w jedną spółkę i w drugą no to nam wyjdzie średnia wypadkowa z takiej stopy zwrotu 4%, tak mm -hmm. tak, po licząc. Czyli zarobiłem 4. Jeżeli zastosowałem i dobrze poszło właśnie taki, taki long short, no to mam plus 2, czyli gorszą stopę zwrotu, ale ona jest bardziej, bardziej pewna, no, znaczy pewna, ona jest mniejsze ryzyko, ewidentnie, bo gdybym nie trafił, no to nie będę miał minus 4, a minus 2. Tak to działa, czyli jeżeli dobrze obstawiamy pary, no, w większości przypadków, powiedzmy, tak, bo to nigdy się nie udaje, że wszystkie zawsze trafimy, no to jest szansa, że taki fundusz może niekoniecznie w każdym miesiącu, ale taką, jak to się mówi, małą rzeczką, małą rzeczką sobie tam te, te małe stopy zwrotu A tak bo
0: pan podał, to oczywiście przykład był teoretyczny, tak ta para tak. Orlen-Lotos, ale rozumiem, że to w trochę większej skali, na większej liczbie par tego typu się dzieje, że właśnie tak działają te fundusze
1: long-short. Y oczywiście, przy czym od razu jeszcze chcę powiedzieć, że jakby pojęcie long-short oznacza, że mamy jedną spółkę na długo, a drugą na krótko. Tak. Natomiast I takie, pa jeszcze... I takie pary, sobie Państwo to tak. zostawiacie. Natomiast jest jeszcze, mhm. jeszcze jakby takie jeszcze węższe podejście, które nazywa się Market Neutral, że mhm. taką samą kwotę zainwestujemy na długo i taką samą na krótko. Bo gdyby był taki przypadek, że zainwestuje nie wiem, milion złotych w Orlen, a 100 tysięcy w Lotos, no to ta cała konstrukcja, no, wiadomo, przechyli się. Mhm. Ale jak to jest 50-50, no to wtedy mamy to ryzyko dokładnie takie jak, jak tutaj opowiedziałem. Czyli ono jest jakoś tam w ryzach. A jeszcze jak zarządzający sobie takich par wybierze 10, 20, 30, no to oczywiście mu się to wszystko rozkłada. I jeżeli taka para stanowi np. 5% całego portfela, no to nawet jeżeli będzie, jak powiem, nietrafiona inwestycja dany miesiąc miesiącu, dajmy na to, no to minus jest, ale on rozkłada się w skali portfelajda i jakiś tam niewielki tylko składnik u jednej mm -hmm. stopy, załóżmy. Mm -hmm.
0: Nie, brzmi bardzo fajnie. Mam Będę zadawał takie pytanie. Wróćmy na chwilę do tego przykładu klasycznego funduszu akcyjnego, który tam kupuje akcje i, i, i tam jest no trochę na, bardzo narażony na zmiany koniunktury, tak? No jak ma pecha, to taki biedny inwestor to kupi na szczycie w 2007, tak? czy tam później w 2009. Ale takie fundusze, klasyczne akcyjne jako benchmark z reguły podają jakiś WIG, WIG 20 coś takiego i próbują się, nie, nie najchętniej WIG 20, bo, to, bo tam nie ma dywidend, więc no, najchętniej indeksy tak. nowy podają, jako, jako, jako porównanie indeksy dochodowe to już tak, to już mniej chętnie, ale generalnie jest taki indeks, do którego się starają porównywać no i później jest, może być ta sytuacja, o której mówiliśmy, że indeks spada 40%, nasz fundusz minus 30, czyli teoretycznie nieźle, no ale tak, jednak... zarządzający nagrodę dostaje jeszcze za tak, to, bo tak do...
1: się nie zarządzał, a klient ma to w nosie tak, to, tak
0: dokładnie, ale choć że jakiś benchmark, typu właśnie z reguły są to indeksy. A proszę powiedzieć mi w przypadku takiego funduszu, o którym Pan mówił, tego właśnie takiego absolutnej stopy zwrotu, takiego składanego, tego long short, tą metodą w takie, takie pary, to co jest benchmarkiem w czymś takim? Do czego wówczas porównuje się taki zarządzający?
1: Najczęściej ustawia benchmark w postaci stopy wolnej od ryzyka. Mhm. Na przykład bierze się roczny v -bit. I na przykład, niekoniecznie jeden, na przykład dwa wibidy, trzy wibidy i tak dalej, w każdym razie chodzi o taką stopę procentową która, z rynku. Mhm. Tak, stopę procentową z rynku albo tam pomnożoną w zależności jak to, jak ryzyko w funduszu jest ustawione, no bo jak powiemy, że zarobimy klientowi 1,5% czyli dzisiejszą stopę, no to tam chętnych nie będzie za wielu. Więc zarządzający tak. musi zrobić takie wolne stopy 2-3, prawda? Wtedy klienci, którzy na przykład usłyszą, że jest duża szansa, że będziemy robić regularnie 5-6%, no to jak najbardziej Y, mogą być skłonni na przykład zabrać z depozytu pieniądze, które są dzisiaj na 1,5% i w co, wrzucić w coś, co ma szansę spore na piątkę, zwłaszcza jeżeli y, no, wiem, zarządzający udowodnił w historii, że jest w stanie najczęściej regularnie taką stopę y, dowieść. Mhm. A dobrze. 7-10 właśnie... nawet, bratko, 10, no to już oczywiście ryzyko jednak rośnie. To nie jest tak, że ja mogę dowolną stopę mhm. sobie podać i, i myślę to na pewno uda.
0: Tak, nie, to zaraz to, to zawsze tak jest. O właśnie chciałem zapytać, że to właśnie o, te, o ten zysk w porównaniu do ryzyka. No bo znowu wiem, jak to jest w funduszu akcyjnym, tak? który tam powiedzmy sobie w miarę pasywnym rząd kupi. No i tak to znaczy, jak dobrze kupi w dołku, no to to. To, to wzrosty są, no ale jak są spadki na giełdzie, no to on też jest narażony na, na, na spadki i tam jakieś obsunięcia kapitału są widoczne. Czasami ja, ja tutaj robię takie porównania, że taki, biorę, jakiś typowy fundusz akcyjny, jak się nakładało na indeks, to była taka zabawa, w znajdź pięć różnic różniących te dwa obrazki, prawda? Tak. I To jakby no, inwestorzy, klienci muszą być tego świadomi. A jak to jest w przypadku właśnie tego typu, tego typu funduszy? Jak do, domyśl, ile. Jakieś, może pan podać przykłady na przykład ile procent rocznie takie fundusze najlepsze na rynku są w stanie zrobić i przy jakich obsunięciach kapitału to się maksymalnych to się to się dzieje tak historycznie z, jakichś, z ostatnich kilku lat?
1: No, co na rynku na przykład fundusze, które potrafiły na przykład przez 2-3 lata z rzędu dostarczać 10%. Mhm. Raczej znaczy to było na początku rozwoju tego rynku. Dzisiaj to jest dużo trudniejsze, ale były takie przypadki, że jeżeli był dobry pomysł, rynek sprzyjał do tego, bo to zarządzający miał dobrą rękę, to nawet takie 10% stopy zwrotu mogły się pojawiać. Ale mówię, to były raczej początki roku, roku, tego rynku. Jest dzisiaj, jak popatrzymy na przykład w bieżącym roku jak ktoś zrobi na takim longshorcie 5-6% no to jest naprawdę bardzo bardzo dobra sytuacja. Mm
0: -hmm. A przy jakim ryzyku jak to tam mniej więcej ile ja tym ile do... można być I... na minusie? Tak ja w tym dowcipia. A ile, nie, a ile, można... ile nie, mogę stracić? I nie, nie, tak. nie mów ile mogę zyskać. Powiedz mi ile mogę stracić.
1: I, z, i znowuż tak zależy jak jest zarządzany bo ja, to, Jedno jedną rzecz troszkę mm. tak ominęliśmy, tak, bo te long shorty jak wspomniałem, mogą być takie market neutral mniej więcej, mm. czyli tak pół na pół krótko długo, ale większość właściwie każdy praktycznie ma jakąś taką jest troszkę przeważony, czyli albo trochę ma więcej długich pozycji, tak jak ostatnio, prawda bo mamy rynek rosnący, albo może mieć więcej krótkich pozycji, więc jak ma przewagę długich, ma nieco większe ryzyko, zarabia na przykład, dajmy na to 10%, ale odpowiednio jak jak się rynek, powiem, ułoży w złą stronę, no to może mieć na przykład w danym miesiącu minus 3. Raczej gorszych, gorszych miesięcy, no, przy tej technice nie przypominam sobie, żeby jakieś były spektakularne wpadki, ale oczywiście może być minus 1, minus 1,5. W przypadku, gdy rynek jakoś się zakwieje bardzo znacząco. Natomiast jeżeli jest taki rynek dosyć powtarzalny, no to najczęściej nie przekracza minus pół, tak mogę powiedzieć, z miesiąca na miesiąc. To, to, I, to, I to z tego, co wiemy, to klienci tak najczęściej są w stanie takie pół zaakceptować. Ale jak jest minus dwa, no to już się troszkę robi czasami nerwowo.
0: No to fajnie jest na wzrostowym rynku. Ja bym chciał zobaczyć, jak się taki fundusz będzie zachowywał podczas regularnej bez.
1: No właśnie, i czy będzie w stanie mm -hmm. systematycznie dostarczać, znaczy po prostu ustawiać się na krótko, co tak. wiemy, że jest dosyć trudne w przypadku par akcji. Ale wtedy znowuż mamy do czynienia z zabezpieczeniem się indeksem. Bo tutaj może warto też ten wniosek, znaczy jeden wątek pociągnąć. Tak powiedziałem o tych parach. Ale to wcale nie jest najczęstsza metoda działania na rynku. To jest taki trochę ideał. Natomiast najczęściej to wygląda tak, że zarządzający sobie znajdują jakieś spółki, które uważają, że są bardzo atrakcyjne, czyli kupują na long, a na short kupują po prostu w 20, czy tam sprzedają kontrakt, prawda? Więc na przykład taka strategia świetnie działa, jak tak zwane misie idą do góry, a, WIG, a ten WIG 20 idzie wolniej albo stoi w miejscu. to Były takie przypadki. To były okresy właśnie, kiedy tego typu fundusze sobie najlepiej radziły. A jeżeli mamy taki rok jak teraz, gdzie WIG jest mniej więcej plus 20 od początku roku, a S-WIG jest, jest na zero, tak. no to taka metoda jest dużo trudniejsza i no raz się uda, raz się nie uda. Więc ktoś, kto na przykład jest bardzo przeważony, czyli ma taką pozycję nie market neutral, tylko właśnie jest przeważony w stronę długiej pozycji na małych i średnich spółkach, no to on ma większy kłopot, bo y, nie, może być kłopot z uratowaniem się, prawda? zwłaszcza, jak wiadomo, małe spółki są mniej płynne, nawet gdyby zarządzający, który ma duży fundusz, chciał to sobie szybko uregulować, to nie będzie łatwo.
0: Mhm, mm mm -hmm. no, faktycznie. Jest, jest...
1: Więc właśnie dlatego zwracam na to uwagę, bo różne są metody zarządzania. Są, są fundusze na rynku, które zresztą to komunikują, prawda? że oni po prostu lubią małe spółki, nie bardzo małą spółkę, można zabezpieczyć drugą małą spółkę, bo nie ma instrumentu, więc biorą po prostu indeks. No i wtedy jesteśmy narażeni na, taki, na, na takie wagnięcie, jak było w tym roku, że, że mi się są po prostu ewidentnie gorsze.
0: Słabsze. Tak, tak. No to, to było widać. Każdy, każdy, kto uwierzył w szeroką hossę, no to mógł się troszeczkę, troszeczkę pomylić. A proszę powiedzieć mi, tak, jakie są te, typy tych funduszy? Bo tak, to już mówiliśmy sobie o akcyjnych, tak, że ktoś sobie tak. zostawia pary, pary akcji, czasami zabezpiecza kontraktem, tak jak pan powiedział, czy są jakieś inne typy, nie wiem, że, 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 że zarządzają mają swobodę, no i nie wiem, ropa, jakieś surowce, waluty i te składają sobie te, tego typu aktywa i w pary łączą.
1: Tak, oczywiście, to, to czy mówiliśmy to jest jakby najpopularniejsza klasa. Natomiast, hmm. jakby sobie ktoś wziął, nie wiem, zestawienie, chociażby z analiz online, to tam jest około 100, 100 hmm. różnych funduszy absolutnie, i tylko część to są właśnie takie, long-short akcyjne, a jest mnóstwo takich na przykład, które wychodzą za granicę. I faktycznie. Jeżeli ktoś potrafi przeanalizować i sobie na przykład kupi kontrakt na aluminium na długo, a na mieć na krótko albo odwrotnie, to może takie rzeczy no. robić, prawda? I że załóżmy bierze podobną klasę aktywów w cudzysłowie, tak, czyli surowce metale dajmy na to, więc może to zrobić. Może sobie y, robić y, jakby takie pary na przykład z indeksów. To, co na przykład my czasami robimy, no to bierzemy na przykład na długo DAX, a na krótko MDAX, czyli tam te mniejsze spółki niemieckie, albo odwrotnie, prawda? Więc jest mnóstwo e, takich par, które można wyszukać e, na rynkach globalnych, tylko znowuż to wymaga już sporej wiedzy, analizy. No są firmy, które na przykład posiłkują się swoimi matkami, dajmy na to, z zagranicy, które takie rzeczy też robią, prawda? Czyli mm -hmm. mają firmę właścicielską nie, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech no i, i dostają tam z tych globalnych centrów analitycznych takie, takie pary, a czasami mają własnego analitykatu w Polsce, który przeszukuje świat i jak się w czym specjalizuje, no to jest w stanie coś ciekawego, ciekawego znaleźć. To jest jedna klasa, takie globalne, mhm. gdzie mogą być na przykład właśnie surowce, albo mogą być na przykład takie bardziej abstrakcyjne instrumenty. Dajmy na to indeks WIX, prawda, czy indeks zmienności. Można grać sobie tak, że albo będę obstawiał, że zmienność rośnie na rynku amerykańskim albo spada. Można zajmować, powołać po prostu kontrakty na to. To już taka jak wyższa szkoła jazdy. Ale y, tam, tu mówimy o takich większych ryzykach, ale są też y, na przykład fundusze, które operują w tych klasach niższych, na przykład dłużne. Co nie jest bardzo powszechne. Jak sobie znowu, tam dziś popatrzymy zestawienia do takich funduszy dłużnych absolutnej stopy zwrotu, to jest raptem kilka w Polsce. Natomiast działa to w sposób bardzo podobny do funduszu akcyjnego, bo tego typu fundusz jest w stanie zajmować pozycje długie i krótkie na rynku dłużnym. Jak mhm, to tak, można zrobić? Na,
0: na obligacjach.
1: Na obligacjach.
0: A skarbowych czy też
1: korporacyjnych? No, no skar o korporacyjnych nie słyszałem, ale na skarbowych na pewno można to zrobić, chociaż nie jest to proste i tak trzeba trochę to robić naokoło, powiedziałbym. No bo płynność,
0: na płynność i spread na obligacjach korporacyjnych, na przykład tych notowanych na kataliście, no to mam wrażenie, mógłby zawalić cały mechanizm.
1: No to się raczej, raczej no by się nie udało. My, my tak. coś takiego robimy na skarbówkach wyłącznie praktycznie. Mhm. I to można robić na przykład jak? Dajmy na to, problem jest zawsze z krótką pozycją, bo długo tak. obligacje kupić sobie to tam żadna sztuka. Więc kupujemy obligacje, ale zabezpieczamy się na przykład instrumentem pochodnym. To znowu, na przykład mogą być rynki zagraniczne. Mamy takie przykłady. Dajmy na to, kupiliśmy obligacje chorwackie skarbowe, a zabezpieczenie mamy kontraktem na obligacje niemieckie, na bunda tak zwanego. Mhm. I w tym momencie, jeżeli obstawiamy, że ceny chorwackich będą szły do góry szybciej niż bunt, niż bunt to takie zabezpieczenie, jakby cały rynek globalny nam się gdzieś tam wywinął, jakiś czarny łabędź, mhm. prawda, przy, przypłynął, no to w tym momencie, jeżeli dobrze obstawiliśmy, możemy to zarobić, nad, nad tym zarobić. Albo, y, albo też y, jest pewne ograniczenie, ale możemy też w pewnym sensie pożyczać, pożyczać obligacje skarbowe także tu w Polsce. Może w tak nie wchodził w takie strasznie techniczne szczegóły, ale jest, jest to możliwe dla doświadczonego zarządzającego, który może sobie stosować różne techniki. Mogę powiedzieć na przykład jako ciekawostkę, co my robimy. Jak to jest, żeby mieć, mieć taki fundusz absolutnej stopy zwrotu dłużny o, o niskim ryzyku, jakby fragment jest o niskim ryzyku. To jest taka konstrukcja... Yy, zwana też niekiedy butterfly, czyli, czyli motyl. Na czym to polega? Załóżmy, mamy jakąś obligację skarbową na rynku, która ma do wykupu 5 lat. Jakaś tam emisja dokładnie przed 5 lat, czyli znaczy 5 lat zostało do wykupu. I załóżmy, bierzemy ją na długo, kupujemy ją i na przykład wydajemy na to milion złotych. A jednocześnie pół miliona, za pół miliona sprzedajemy obligację, która ma 5 lat minus 1 miesiąc, a drugą, która ma 5 lat plus jeden miesiąc, czyli jakby sąsiednie obligacje, bo wiadomo, co miesiąc jest emisja ze Skarbu Państwa. I na przykład ustaliliśmy, że ta pięcioletnia z jakiegoś powodu jej cena będzie rosła, bo na przykład nie obserwujemy, że jacyś wielcy zagraniczni inwestorzy będą chcieli kupić za miliard złotych, więc obstawiamy, że cena wzrośnie. Zabezpieczamy się tymi, które są jakby sąsiednie. W związku z tym mamy takie wahnięcie, wahnięcie ceny, to jest minimalne. To są najczęściej jakieś setne ułamki procenta. Ale jeżeli takich, jak tak krzywa rentowności, czyli tam od zera do nie wiem, 20 lat, takich punktów może być jednocześnie wiele, gdzie my obstawiamy, że będą takie niedoskonałości. I robimy takie zakłady, one trwają czasem dwa dni, czasem tydzień, dwa tygodnie i zarabiamy na tym dwie setne, trzy setne, ale jak robimy tego dużo w skali, w skali miesiąca, ryzyko jest jest niskie, no bo oczywiście czasami nie trafimy, ale to już jest strata dwóch bipsów tak zwanych. Jak robimy tego dużo, takiego, tak powiem, mielenia, no to jest stanie zarządzający, który ma naprawdę smykałkę do tego zrobić wynik, na to miesięczny, 0,3%, 0,4% i to nam się robi z tego, na przykład wynik roczny 4%, albo 4,5%. To to na,
0: na funduszu, który operuje na obligacjach, no to brzmi fajnie.
1: Tak, brzmi to fajnie. Oczywiście mm -hmm. na przykład w tym roku tak nam się udało, ale raczej cel takiego funduszu w obecnych warunkach rynkowych to jest 3-3,5. Czyli to jest jakby alternatywa dla funduszu pieniężnego, któremu trudno mm -hmm. taki wynik zrobić. Jasne. Więc y, i znowuż na przykład w tym roku fundusze pieniężne sobie świetnie radzą. One tam y, średnia z rynku jest bodajże 2,5%. Jest to dobry rok. Y, ale czy przyszły taki będzie w perspektywie podwyżek? Tu, tu, no, trudno powiedzieć. A absolut? może utrzymywać taki trend stale. O to chodzi w tego typu produkcie. Mm -hmm. A proszę taki właśnie
0: Takie pytanie zadam trochę długoterminowe. Czy tego typu fundusze to są fundusze dla inwestorów krótkoterminowych? Może też jakby Pan odczarował, czy długoterminowych? Czy Pan odczarował, na jak długo przychodzą klienci i mówią, że ja to chcę zainwestować na rok, na pięć lat, czy do nieskończoności na emeryturę?
1: Oczywiście tak zgodnie ze sztuką to się powinno powiedzieć tak, jeżeli tam są jakieś instrumenty pochodne, no to 5 lat przynajmniej. No Ale wiemy, mm. że takich inwestorów to za dużo nie ma, co by, co by chcieli mnóstwo pieniędzy wpakować. Mówię mnóstwo, bo od, jeszcze jedna rzecz, jako tutaj zawany FIS, no to generalnie, żeby zainwestować w coś takiego, no to jest równowartość 40 tysięcy euro. To nie jest dla każdego detalicznego klienta. Więc jakąś większą kwotę z perspektywie 5 czy 10 lat, to raczej byłoby kłopotliwe. Celem, celem zarządzającego jest, żeby dostarczać dodatnią stopę zwrotu szkali. Co, co roku, mhm. tak, przez kolejne 12 górę. miesięcy. Dokładnie, jak sobie popatrzymy na wykres takich funduszy, to z reguły to się udaje. Oczywiście może się trafić taki, który jakiś punktów nie trafił, ale raczej póki co jest dosyć to powtarzalna klasa aktywów, co Zresztą sprawia, że klienci dosyć masowo kupują tego typu fundusze, bo to jest jedna, jeden z takich hitów sprzedażowych. Na pewno w zeszłym roku, w tym może mniej, ale to są też grube, grube miliony. Jako tak ciekawostka, ja sobie znalazłem informację, jak to jest w tym roku z Izby Funduszy. To są dane na koniec października i na przykład akcyjnych funduszy, mimo, mimo generalnie bardzo dobrych wyników, to saldo jest minus 430 milionów na akcyjnych a na absolutnej stopy zwrotu plus 630.
0: No, bo to się, te akcyjne, że te no, marne zainteresowanie tak przysłowiowych Kowalskich funduszami akcyjnymi, to się dosyć szeroko odbiło w mediach, że też zadawano pytanie, no co to za Hossa? To nie ma jeszcze na pewno szczytu hossy, bo jeszcze przysłowiowy Kowalski nie ruszył z tą reklamówką pieniędzy do, do punktu obsługi klienta i powiedział, że akcje za wszystko, że to, to, to się jeszcze nie wydarzyło, że także trochę tak wszyscy patrzą ze zdziwieniem, że jak to jest? Cała po, pierwsza połowa 2017 roku była były duże wzrosty, a fundusze akcyjne tego nie, nie odczuły. To rozumiem, że te fundusze z absolutnej stopy zwrotu, wręcz przeciwnie, tam jakie zainteresowanie klientów jest.
1: Bo właśnie popatrzmy, dlaczego ludzie coś kupują albo nie kupują. Jeżeli ludzie by uwierzyli, klienci uwierzyliby, że rynek akcyjny ma doskonałe perspektywy, mieliby zaufanie, to nie powinni tutaj no grube mhm. pieniądze wrzucać. Tak, A tak się nie dzieje. Tak się dzieje, mimo że mamy świetne wyniki makro, gospodarcze, generalnie perspektywy są całkiem niezłe. Mamy dobry cały rynek globalny sobie nieźle radzi, a mimo to klienci najwyraźniej nie wykazują zaufania do długoterminowych perspektyw tego typu funduszy, no bo czym to można inaczej wytłumaczyć? Na logikę powinni kupować. Natomiast...
0: Jeszcze, nie, jeszcze nie zapomnieliśmy chyba o tych latach 2015-16, kiedy nas trochę sponiewierało.
1: No oczywiście, trochę sponiewierało, plus no właśnie nie ma póki co zaufania, nie wydaje się, tak. o, żeby ono było. Natomiast Absolut właśnie wtedy powinien działać, kiedy ludzie się boją, ale jednak chcieliby zarobić więcej niż na depozycie albo jakimś takim prostym funduszu dłużnym. No i cały czas ta sytuacja w tym roku, czy większość, przez większość tego roku miała miejsce, że ludzie wybierali właśnie Fundusz Absolutnej Stopy Zwrotu, który miał powtarzalne wyniki, mm -hmm. powtarzalne wyniki, Teraz powiedzmy tam ostatni miesiąc, dwa, trzy trochę było gorzej. No ale to nie jest tak, jak mówiłem, to nie jest tak, że w każdym miesiącu musi być zysk. Ale przez skali roku wszyscy są, czy prawie wszyscy są na plusach. Więc y, póki co ta klasa aktywów y, sobie nieźle radzi. Natomiast y, co, do, co do akcji, no to wzrosty na giełdzie wygląda na to, że chyba nie fundusze jednak wygenerowały, tylko pewnie inwestorzy zagraniczni, którzy tutaj z większymi pieniędzmi przyszli i kupili, zwłaszcza wig 20 prawda, no, bo tam rośnie.
0: Jasne. Dobrze, a nasi proszę... klienci niestety nie. Dobrze. Proszę powiedzieć mi taką rzecz jeszcze a propos tych funduszy z absolutnej stopy zwrotu. Jakie są prowizje za zarządzanie?
1: Prowizje za zarządzanie, czy opłaty za zarządzanie, oczywiście one się wahają w przypadku takich funduszy, gdzie są w środku akcje, tak? można powiedzieć, akcyjnych absolutnej stopy zwrotu, one tak się wahają. 2, 2,5, 3%, to są tego typu, czyli niżej niż na funduszach akcyjnych mm. typowo, natomiast no, to jest jakiś taki poziom na pewno powyżej funduszy dłużnych czy, czy, czy pieniężnych, więc do tego oczywiście, jeżeli kupujesz taki fundusz gdzieś u dystrybutora w banku, no to no, pojawi się jakaś opłata wstępna, manipulacja. Mm.
0: Dobrze, to jeszcze proszę powiedzieć mi na koniec taką rzecz. Ktoś wysłuchał tej naszej rozmowy, zainteresował się. Jakby chciał sobie, nie wiem, po pierwsze poczytać, a B nawet kupić to, gdzie powinien się udać czym się, jak się powinien zainteresować, żeby sobie te troszeczkę więcej na ten temat, troszkę więcej na ten temat się dowiedzieć.
1: Uh -huh. Co do, co do wiedzy, to pewnie ciężko by było znaleźć jakieś takie niezależne, wielkie źródło informacji, gdzie to wszystko dokładnie jest opisane, ale oczywiście wszyscy wszyscy, którzy zarządzają taki, takimi funduszami, na no, swoich stronach internetowych opowiadają, co nie mają najlepszego. A jeżeli ale de facto należy pójść do dystrybutora, bo najczęściej jest tak, jak to jest jakiś dystrybutor typu bank, no to najczęściej on ma kil, kilka różnych produktów z różnych funduszy, z różnych CEFI, no i wtedy on też będzie w stanie powiedzieć, jakie są różnice. No bo gdyby się chciało kupić, no to trzeba trafić dystrybutora. Dystrybutorzy są to najczęściej banki, mogą to być biura maklerskie. Wtedy kupujemy jakby bezpośrednio fundusz inwestycyjny. Ewentualnie pojawiają się też te produkty, znaczy fundusze zapakowane jakby w produkt ubezpieczeniowy. Czyli może być tak, że... Yy, mamy różne fundusze kapitałowe na rynku, yy, tak zwane UFK, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe i często w środku są właśnie fundusze absolutnej stopy zwrotu, albo tak powiem, jeden do jednego, albo na przykład są jakieś portfele, miksy, to już w zależności od tego, jak dana firma ubezpieczeniowa sobie to wszystko układa.
0: To akurat wiem, że inwestorzy, giełdowi, takich, którzy słuchają tutaj naszego nagrania, to raczej niechętnie podchodzą do takich no, upakowanych produktów, wszystko we wszystkim, bo nie wiadomo już tak naprawdę, co jest, czym i jak to, te stopy zwrotu liczyć, a my bardzo inwestorzy indywidualni bardzo lubimy sobie liczyć stopy zwrotu tak. i porównywać do, do różnych, in, do różnych inw, inwestycji, na przykład do stopy dywidendy z jakichś tam naszych historycznych inwestycji. No Jakby to się już tak zainteresował państwa funduszem, to, to gdzie, co powinien zrobić, gdzie powinien się udać?
1: My na przykład co miesiąc praktycznie mamy emisję tych funduszy, bo tutaj mhm. o tym nie mówiłem, ale to nie jest tak, że można w dowolnym momencie kupić sobie taki fundusz, to, o, właśnie, to on jest emitowany. Fundusze inwestycyjne zamknięte mają po pierwsze najczęściej miesięczną wycenę, to też warto o tym pamiętać. Mhm. Są na rynku takie, które też co dwa, co dwa tygodnie się wyceniają, a nie czasem rzadziej. O, to
0: jest bardzo duża różnica w stosunku do jakiegoś zwykłego takiego funduszu akcyjnego, tak. zrównoważonego. Hmm.
1: Tak, rzeczywiście. Także wycena jest najczęściej raz w miesiącu, chociaż są też takie, że na rynku że coraz raz na trzy miesiące, też, też takie, chociaż rzadko. Najczęściej raz na miesiąc yy, i nabycie jest w ramach emisji. Taka emisja na przykład w naszym przypadku Trwa z reguły 2-2,5 tygodnia. W tym okresie można się zapisać na, na certyfikaty, bo to nie są jakby jednostki, certyfikaty są w fizie, tak, a nie, nie, nie jednostki uczestnictwa.
0: No taki odpowiednik trzeba... troszeczkę. Tak, a tak. mniej więcej.
1: Mhm. I trzeba pójść po prostu do banku, który taką emisję ma. No, przykładowo nie mogę wymienić banki, na przykład, z którymi pracujemy, gdzie co miesiąc mamy, czy albo prawie co miesiąc na przykład. Może to być bank ING, może być bank pks może być to Centralny Dom Maklerski pkos może być to na przykład nie wiem, dom inwestycyjny Xelion. Tak wymieniłem takie, które są prawie co miesiąc dostępne, a też wielu innych, bo to są czasami tak, że jeden bank ma emisję raz na pół roku tylko naszego naszego, naszego produktu.
0: O, pan, to jest ciekawe, co Pan powiedział z tymi, z tymi stopami zwrotu, że to się podaje się, wyniki tego typu funduszy, no nie tak codziennie. No, my inwestorzy jesteśmy przyzwyczajeni, że nam się wycena naszego portfela zmienia tysiące razy dziennie, bo to przecież portfel no, tak, oczywiście. Tak, czas, czas, czasami, tak. a, a tu nagle trzeba poczekać miesiąc, albo nawet są, tak jak Pan powiedział, fundusze, że nawet trzy miesiące, no to jest troszeczkę, może być troszkę bariera dla ewentualnych inwestorów indywidualnych, przyzwyczajonych na przykład do spekulacji na
1: akcjach. Tak, zgadza się. Dlatego też horyzont inwestycyjny, o czym mówiliśmy, tego typu produktu, on nie jest miesięczny czy dwumiesięczny, to by było bez sensu kupować na taki okres. Mhm. Raczej, raczej dziś on w okolicach rok plus, o tak bym powiedział. Okay. Jeżeli, jeżeli ktoś by chciał inwestować na 10 lat to podejrzewam, że mądrzej zrobi kupując na przykład fundusz akcyjny, bo w długiej perspektywie akcje z reguły sobie lepiej radzą. No Natomiast
0: nie, mo, nie może się wstrzelić w jakiś
1: szczyt historyczny, no, tak dobrze by było. Tak? Oczywiście jeszcze <laughs> musiałby mieć mocne nerwy i kupić na dołku. Co? Tak. Widzimy, że Im co... bardziej spada, tym mniejsza jest skłonność inwestorów do kupowania, bo mamy jednak w głowie coś takiego, że widzimy trend i że to będzie leciało dalej. Prawda? I nie widzimy, że to już jest dosyć tanie.
0: No dobrze wiemy jak to jest. Każdy, kto próbował kiedyś kupić akcję, to znakomicie zna te mechanizmy.
1: Dokładnie tak. Natomiast absolut, jak mówię, on tak jest w porównaniu na przykład do obecnej sytuacji, gdzie na funduszu akcyjnym zrobimy dobrze, to tu robimy to małą rzeczką, że zarobimy mniej, natomiast bardziej przewidywalnie. A jak spadnie, to nie, że mamy minus 10 miesięcy, bo to przecież się może zdarzyć na funduszu akcyjnym nawet bardzo dobrym. Bez problemu. Tylko, mhm. tylko będzie, nie wiem, minus 2 na przykład. W przypadku okay. jakimś takim naprawdę trudnym.
0: OK. czy moglibyśmy taki fundusz polecić osobom, takim za do ryzyka, takich trochę ostrożnie, że tak podchodzą do inwestowania?
1: O, o jak najbardziej. Bo właśnie oni nie są narażeni na takie też wahania wtedy emocjonalne, że codziennie oglądam, jak tam giełda szaleje i mam ochotę zaraz sprzedać, przy, jak spadnie minus 2, a następnego dnia muszę wzrosnąć minus 2. więc w ogóle tego typu fundusz jakby też troszeczkę poprawia tą kwestię psychologiczną, że nie jesteśmy aż tak targani emocjami, bo raz na miesiąc wycena, to jest wcale nie głupie, żeby zdjąć nas takie te bieżące emocje. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o poziom ryzyka, bo to właśnie bardziej o to chodziło, hmm. tak e, naturalnego, to jak najbardziej, aczkolwiek no, pamiętajmy, że to trzeba być, to musi być dostosowane do profilu ryzyka danego klienta, bo jeden klient może y, mieć jakąś cząstkę swojego majątku w tego typu rozwiązaniach, a drugi może mieć połowę. No to różnych klientów obserwujemy. Y, wiadomo, to są też najczęściej klienci zamożni, no bo jeżeli y, trzeba zainwestować 40 tysięcy euro, czyli prawie 200 tysięcy złotych, no to, to klient powinien mieć... No, nie ja wiem, no pół miliona ponad na pewno, bo wszystko to, takiego wrzucić to jest na pewno nie do końca sensowne. Chyba, aczkolwiek kupuję za 200 tysięcy, ale potem mogę połowę wycofać, prawda? Mm -hmm. Bo wcale nie jest tak, że jest zerojedynkowo, że mogę kupić za 200 i potem muszę to umorzyć do zera mogę w pewnym czasie zredukować pozycję
0: dobrze OK to, to omówiliśmy tak z grubsza mam wrażenie że to ktoś kto nie wiedział przed naszą rozmową czym są te fundusze tej absolutnej stopy zwrotu no to trochę mu się trochę mu się rozjaśniło fajne narzędzia podoba, podoba mi się to co ten przykład z Orlenem i Lotosem że można sobie takie takie CFD samemu samemu konstruować
1: tak tak i to jest w postaci pamiętajmy portfela więc tam tych zakładów jest najczęściej 10 20 hmm. 30 albo więcej i to się wszystko rzeczywiście rozkłada, tylko patrzmy, właśnie, czy zarządzający za bardzo się nie koncentruje na jakichś pojedynczych zakładach albo nie jest bardzo, bardzo przeważony, bo wtedy jakby to jest trochę coś innego. No, to, 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 to,
0: to skoro tak, to jeszcze jedno pytanie. Czy przed in... na koniec, bo mnie pan tutaj sprowokował, tak? tak. Czy na przed inwestycją w konkretny fundusz można to podejrzeć trochę od spodu, że, tak jak pan powiedział, patrzmy, czy zarządzający za bardzo się gdzieś nie przewaszą i tak dalej. Czy ja jako klient widzę w co inwestuje dane zarządzający, czy raczej mam tylko raczej charakter funduszu nakreślony?
1: W takich jakby źródłach oficjalnych to trochę ciężko będzie to wyczytać. Nawet sprawozdania funduszy zamkniętych są hmm. trudno dostępne, żeby sobie popatrzeć dokładnie co tam się dzieje bo one są dostępne dla klientów, którzy już, już są w tych funduszach. Bo to są fundusze niepubliczne, to o czym mówię, więc mm -hmm. by nie można handlować na giełdzie tymi certyfikatami. Natomiast tutaj rzeczywiście ta wiedza jest u doradców, zwłaszcza tych doświadczonych doradców bankowych, którzy no, po prostu obserwują wiele różnych i oni są Ja też dam doświadczenia to, że oni się wypytują o wszystko, ile się da, chcą zawsze wiedzieć wszystkie detale, Znać wszystkie detale, no nie zawsze wszystko możemy mówić oczywiście, no bo nie możemy podawać bieżących pozycji, co my tam mamy w funduszu, to jest zakazane. No natomiast jeśli chodzi o technikę, o to właśnie, w jak, jakim kierunku jest fundusz przeważony, ile jest zagranicznych pozycji, ile polskich, to takie informacje doradca, jak powiem, wyciśnie z TeFi. Więc mhm. to trzeba trafić na osobę, która ma doświadczenie, wie i ona na pewno będzie dużo wiedziała na temat charakteru danego funduszu.
0: No bardzo dobra konkluzja, czy jak we wszystkim nie można tego, my to powtarzamy naszym członkom i generalnie ludziom, że fundusz inwestycyjny, inwestycje w fundusz inwestycyjny to nie jest metoda inwestycji. Weźcie ode mnie te pieniądze, jesteście specjalistami i tam zróbcie co chcecie a i to wy będziecie winni moich strat, że każdy klient <śmiech> Przed inwestycją musi dokładnie dany fundusz bez względu na to, jaki ma charakter, dokładnie prześwietlić i wiedzieć, w co inwestuje. Że ta świadoma inwestycja jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Aha. a jeszcze
1: jedną rzecz dodam, bo mhm. jesteśmy dzisiaj na początku grudnia, ale od nowego roku no, ma się pojawić regulacja MiFID 2, która no, bardziej jeszcze reguluje te wszystkie kwestie związane też z analizą ryzyka i z tego, co obserwujemy. Banki, z którymi współpracujemy one będą bardzo jeszcze bardziej dokładnie prześwietlały profil ryzyka. Dokładne ankiety Klientów. przeprowadzały z... tak, tak, tak mhm. klient. Czyli w tym momencie, jeżeli klient na przykład, co było powszechne do tej pory, nie chce żadnej ankiety wypełniać, to nie da się. On musi ankietę wypełnić i musi tam wynikać z niej, że on akceptuje ryzyko, wtedy dostanie taki fundusz na przykład long short z udziałem akcji. Rozumiem, A jeszcze... że jak ten
0: klient odmówi wypełnienia takiej ankiety. To na przykład bank może mu odmówić sprzedaży tam instrumentu takiego, o którym to O mówię. większym
1: ryzyku. I na przykład mm -hmm. dostanie tylko fundusz pieniężny, może obligacyjny, natomiast absolutnie żadnych akcji albo tam, gdzie są jakieś instrumenty pochodne nie dostanie. Takie przypadki mogą być po nowym roku. Okej, okay. więc to,
0: to bądźmy tego świadomi także przy kontaktach z naszymi doradcami i różnego rodzaju finansowych. Tak Okej, okay. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. To był podcast echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, gdzie razem ze mną nagrywał.
1: Krzysztof Orlik, Union Investment TFI.
0: Do usłyszenia następnym razem.